0: et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et euh, aujourd'hui, 17 novembre, émission euh, bien chargée. Euh, on va s'entretenir dans quelques instants avec Gaston Thérien qui lui était à Brassard, même si le Canadien était en congé. Parce que son œil d'expert, son pif, lui a dit que Carey Price serait sur la place noire, donc on va venir nous en parler dans quelques instants. Après ça, on va parler du match de d'hier soir et de Alexander Semin, entre autres, avec François Gagnon et Pascal Vincent des Jets de Winnipeg sera avec nous. Euh, aux alentours de midi 20, donc euh, soyez là euh, également euh, pour parler avec Pascal. Euh, Fin de voyage, ou voyage, tout court, très 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 difficile pour les Jets de Winnipeg. Les Jets qui sont rentrés à euh, Winnipeg hier et vont affronter euh, les Canucks de Vancouver demain. Euh, Pour les Jets, c'est une victoire, six défaites et une défaite en prolongation au mois de novembre. Donc ça n'a pas été de la tarte pour euh, les les Jets de euh, Winnipeg. Euh, Avant de vous parler... Euh, ou de parler avec Gaston Terrien, juste vous dire ceci. Euh, ce matin, sur le Facebook de RDS, j'ai mis une vidéo d'Alexander Semin, ou euh, un commentaire que je faisais sur Alexander Semin, et c'est plate, mais je pense que c'est la fin pour Alexander euh, Semin. Pourquoi je trouve ça plate? Parce que le Canadien, visiblement, avait besoin d'un joueur qui était capable de la mettre dedans. Euh, c'est pour ça qu'on a fait son acquisition à raison d'un million euh, par saison. C'est pour qu'il puisse euh, scorer euh, des buts. Mais malheureusement, c'est n'est pas ça qui est arrivé avec euh, le phénomène euh, Semin. Et peut-être qu'avec le style de jeu du Canadien, ben euh, ça ne marche pas avec Alexander Semin, comment lui, il joue. Le Canadien renvoie la rondelle en zone neutre. Le Canadien se doit que ses alliés mettent beaucoup de pression sur les défenseurs adverses euh, pour créer des revirements et attaquer. ben Si Semin n'est pas prêt à mettre euh, ce coup de patin, cet effort pour euh, créer des revirements, il n'a pas il scrape un peu le, le plan de match de Michel Therrien et, et ceci étant dit, quest ben, euh, que si que vous voulez que je vous dise, il n'a pas sa place dans la formation. C'est un peu dommage parce que euh, Semin, Galchenyuk, juste avant que le Canadien commence à revenir dans le match, ce trio-là avec Eller était le trio qui avait été le plus efficace en fond de territoire du côté euh, du, euh, euh, des Canucks de Vancouver hier. Euh, je pense qu'ils ont eu deux ou trois présences où euh, ils auraient pu euh, créer des chances. En tout cas, ils ont passé leur Présence au complet dans la zone des Canucks de Vancouver sans jamais aller dans leur territoire. Puis il a fallu qu'ils prennent cette pénalité de cave-là pour euh, se faire visser sur le banc par Michel Therrien. Bref, selon moi, c'est la fin des haricots pour euh, Alexander Semin. Michel Therrien monte pas de blanche, il fait « garder j'ai tout essayé » et euh, rien ne fonctionne dans le cas de, de Semin. ne suit pas euh, présentement la vague de comment nous, euh, nous on fonctionne ici à Montréal. Mais avant de continuer d'élaborer sur le dossier, euh, Alexander Simon, on va immédiatement rejoindre Gaston Terrin. Salut, Gaston. Salut, Martin. Toi, là, ton pif d'expert, te dit, moi, je m'en vais à Brassard, voir si Carey Price et sa patinoire.
1: Yes, et Carey Price, à 9h, est entré sur l'Atlas avec euh, Stéphane White. Ça fait euh, 30 minutes, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que j'aurais pensé, j'aurais pensé qu'hier, étant donné qu'il avait fait à peu près ça, 30 minutes, je me suis dit aujourd'hui il va peut-être faire 45 minutes, une progression. 30 minutes et il est sorti. Donc, je pense qu'ils ont un plan, un processus très précis à suivre, ils le suivent. La seule chose qui était différente, des mouvements plus rapides, des meilleurs lancés de, de la part de stéphane White, euh, des déplacements, comme je te le dis, de le gauche-droite avec les jambes à terre debout. Donc, s'il y avait un match ce soir, c'est sûr qu'il ne joue pas, d'après moi. S'il y avait un match demain non plus, il ne jouerait pas. Donc, tout ça pour dire qu'il est en en train de se remettre dans une condition de match que Carey Price, euh, à peu près lui seul, peut avoir. C'est-à-dire que techniquement, euh, très fort, ses déplacements très synchronisés. Donc, les entraînements, le matin, je suis persuadé que demain matin, en l'heure, il va être sur la glace. Et on va voir encore une fois un peu de progression. Mais si je te dis que la meilleure pour le comparer à hier, c'était mieux aujourd'hui, oui, tu me dis combien de pourcents? Je te dirais entre 10 et 20 Tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est pas beaucoup. C'est énorme lorsque tu sais qu'il a été blessé. On, on parle toujours qu'on on pense que c'est haleine aux adultes. Donc, euh, si euh, cette blessure-là ne revient pas, ne refait pas sur temps, il sera guéri à 100 euh,
0: Quand tu dis qu'il avait euh, l'air mieux, est-ce que, euh, est qu'il prend des pauses puis euh, il se secoue euh, ou il a l'air complètement à l'aise, sauf qu'il est seul avec Stephen White puis il ne fait que les exercices qu'on lui demande.
1: Il ne fait que les exercices qu'on lui demande. Euh, Stephen White a même une feuille avec lui pour regarder, donc. Euh, ça, ça peut être le fait qu'il les a notés, mais ça peut être le fait aussi que, médicalement parlant, on peut peut-être lui demander certaines choses. Euh, l'autre chose, je pense que dans le cas de, 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 de Stéphane Watt, il fait travailler Carey Price, je te dirais, en 30 et 40 secondes. Dès, à chaque fois qu'il y a un exercice, soit de lancer, de déplacement, une petite ré- période de repos pour récupérer, et on recommence. Donc, pour moi, là, c'est là que, c'est que dans ma tête, je me dis... C'est certainement quelque chose là, qui n'est pas, bon, je dirais pas, programmé, mais qu'on veut faire lentement, sans pour autant aggraver sa blessure, sans pour autant aussi euh, aller un peu trop vite. C'est-à-dire de dire on va en faire dix minutes de plus, il se sent bien. Puis ça va nous donner peut-être une journée d'avance son retour au jeu. Non, moi je, je ne crois, je ne crois pas ça, je crois simplement qu'on suit un plan très déterminé.
0: Est-ce que Stéphane Way était ça? Ou il y avait encore le préparateur physique comme les deux autres jours?
1: Ben, il y avait le préparateur physique, mais c'était surtout pour, pour, pour uh, placer une rondelle. Lorsque Stéphane faisait un lancer, Price devait se déplacer vers cette rondelle-là où il a lancé dans le coin. Donc, c'était simplement là, un adjoint okay. pour uh, placer des rondelles. Il avait, Lui n'a pas pris un, aucun lancer sur Price. Tous les lancers venaient de Stéphane Wade. Et c'était des lancers à à la glace, des lancers un peu plus haut, mais des lancers là, que je te dirais avec uh, beaucoup plus de précision qu'on pourrait penser qu'un qu'il a lancé. Au contraire, il lance à certains endroits pour faire déplacer ou avoir des mouvements précis de la part de Carey Price.
0: De... En terminant, Gaston, le Canadien joue jeudi, vendredi et dimanche. <rire> Est-ce que tu t'attends de le voir dans un de ces trois-là ou tu penses que le Canadien ferait bien d'attendre jusqu'à mercredi prochain?
1: Bien, comme je te dis, je pense toujours que médicalement parlant, il n'a pas le feu vert là, d'aller s'entraîner ses coéquipiers. Un, pour qu'il puisse participer à un match minimum, ça y prend un entraînement avec ses coéquipiers sur la glace, avoir des lancers de joueurs de la ligne nationale. Stéphane Witt est un entraîneur, même si j'ai dit, et je persiste à dire qu'il a un très bon lancer. Deuxièmement, je pense que la mission va venir de Cameron Price, comment il se sent. Et troisièmement, je pense que du côté du Canadien, malgré le fait qu'hier, un très mauvais début de match, ils ont gagné deux points de lancement, moi, je serais plutôt du, du côté à dire bon, on va prendre vraiment notre temps, ça donne absolument rien de hâter son retour et on va lui donner peut-être un 24-48 heures de plus et moi je m'attends à ce que s'il est tout ça fonctionne peut-être que dimanche sur la route mais un gardien de but ou un joueur aime toujours mieux revenir euh,
0: au jeu à la maison donc on sait que dimanche ils vont
1: être euh, du côté de Alexander
0: Ok Gaston un gros merci euh, un de ton intuition puis deux de nous avoir ah, appelé pour oui. nous euh, communiquer ce qui se passait ça, avec Gary Price.
1: Plaisir, Martin. On oh, Salut. Bye
0: bye. C'était Gaston Thérien avec qui on s'entend, s'entend. Oui, on s'entend bien, Gaston et moi, mais on, on s'entretient régulièrement euh, au courant de la semaine parce qu'on va aux entraînements ensemble lorsqu'il y a un entraînement à Brassard du côté du Canadien de Montréal. Donc, Carey Price, vous l'avez entendu de la part de Gaston, est surtout sur la patinoire encore une fois pour un 30 minutes. Euh, donc, ça fait deux fois de suite qu'il euh, va sur la patinoire. Donc, peut-être qu'on pourrait penser qu'on pourrait augmenter la charge de travail. Dès demain, dans le cas de Kerry de Price. Puis honnêtement, je vous le dis, là, si mon calcul est bon, c'est 5-2-1 pour le Canadien sans Carey Price. C'est phénoménal de 1. Et de 2, ben, pourquoi pas euh, le laisser euh, prendre des forces et d'être à 100 Laisser Londres encore une semaine de congé. Le Canadien va jouer en fin de semaine trois matchs, même si le Canadien faisait 1-2 pendant ces trois matchs-là. Euh, puis Kerry Price pourrait revenir contre les Rangers de New York sans problème. Donc, euh, ce serait intéressant de ce côté. Donc, Depuis, euh, depuis l'ouverture de l'émission, bon, je vous parle de cette relation Alexander Semin et euh, Michel Terrien. Euh, je pense euh, que euh, Alexander Semin n'est peut-être pas dans la bonne chaise. Je l'aurais peut-être vu produire avec un David Dernier, mais visiblement, Michel Terrien n'a pas intérêt, n'a pas le goût de défaire ce trio qui fonctionne. Et hier, à l'entraînement, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais euh, euh, Semin a pris l'option. Ça veut dire ça, ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté sur le, à la pratique. Donc, on a demandé à Michel Terrain s'il prenait des notes à savoir qui se présentait, qui ne se présentait pas. Il a répondu non, en autant qu'il se présente au match le soir. Bon, c'est clair qu'il ne parle pas de Markov ou de Plekenex ou euh, de Patriotty. C'est, c'est certain qu'un message était de Semin. Et à la suite du match d'hier, obligé d'admettre que Semin ne s'est pas présenté. Et lorsqu'on a demandé. Ben, regardez, on a gardé la question aussi. Chantal a posé la question à Michel Terrien s'il avait jeté l'éponge dans le cas de Sémine. On écoute. Est-ce que tu es en train de lancer la serviette dans le cas d'Alexandre
2: ben, Ce C'est pas c'est pour, c'est pour, c'est pour à propos de, de Sémine. Ce soir, c'est un match difficile. On a essayé de prendre des décisions pour, pour euh, trouver des solutions pour gagner.
0: En anglais, il avait dit c'est un match difficile pour lui. Et on a pris des décisions pour gagner le match. Euh, donc visiblement insatisfait du travail d'Alexander Semin dans ce match-là du côté de Michel Therrien. Puis on peut y comprendre, mais comme je vous ai dit, est-ce que le Canadien s'attendait à autre chose d'Alexander Semin quand ils sont allés le chercher? Je euh, pense pas. Je pense que c'est ça qu'Alexander Semin va donner euh, à tous les jours. Euh, commentaire également sur David Dernay qui connaît un début de saison, ma foi, incroyable. Euh, David Dernay qui, même sans Max Pacioretty produit, on
2: l'écoute. C'est un très bon départ. Euh, euh, vous autres, vous avez, avez numéroté les, les, les trios. Moi j'aime, moi, j'aime autant appeler le trio à Placanec, comme le trio des Arnais, à Dernet, à Galchaniak puis à Mitchell. Euh, je pense qu'il il, il y, a une, y a une belle chimie entre ces trois-là. Euh, premièrement, euh, David, c'est un guerrier. Hein? C'est une raison pour laquelle pourquoi il est dans la Ligue nationale. Euh, donc, euh, euh, connaît connu un bon camp, puis euh, depuis qu'on a t- réunis ensemble au camp même, on a tout de suite vu euh, une chimie s'installer entre ces trois-là. Euh, mais c'est un petit cas de caractère.
0: Effectivement, euh, joueur de caractère, ce David et est juste convaincu que Michel Thayen n'a pas envie de défaire ce trio-là. C'est correct, c'est dommage, c'est correct. C'est, je comprends très bien euh, ce que Michel Therrien fait euh, présentement avec son équipe. Je trouve ça dommage parce que le Canadien, je pense, un jour ou l'autre, tôt ou tard, aura besoin d'un marqueur de but comme, euh, comme Sémine. et Sémine, présentement n'en donne pas et euh, Michel Therrien, je pense, il n'en donnera plus. Point final, dans le cas d'Alexander Semin. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre via le rds.ca. Quand vous cliquez sur le lecteur pour nous, euh, nous écouter, bien, en dessous, vous pouvez écrire vos commentaires. Luc et moi sommes branchés sur cette page, donc on, on vous répond en temps réel, bien sûr. Et Également sur euh, ma page Twitter, mon fil Twitter, vous pouvez également nous suivre euh, et poser vos questions. Bien sûr, aujourd'hui, il questions question d'Alexander Semin, mais il y en a un autre hier qui euh, a bien travaillé. Ben, en tout cas, son but a été très important euh, pour le Canadien. C'est Lars Eller Eller qui euh, est allé d'un bon lancer. Puis un petit peu à, à l'instar de, de, de Semin. Lui-ci, il faut qu'il choute, chou 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 la rondelle. On l'écoute.
2: Ben, on a pour d'une une bonne première période, bien entendu. Euh, le but de, de Lars Eller nous a donné beaucoup de vie. Et euh, pour moi, c'est une victoire de caractère, encore une fois, là. C'est rare que tu été en mesure d'effectuer un retour de de trois buts. puis Les joueurs ont été capables d'effectuer ce retour-là.
0: Ça, c'était Michel Terrien sur euh, Lars Eller. But important, mais comme je vous le disais tantôt, je pense que le Canadien avait montré des signes de frustration et décidé que ça allait aller un peu mieux par la suite parce qu'il y a eu de la robustesse du côté du Canadien de Montréal. Je vous fais entendre Lars Sellers sur le fait qu'il faut qu'ils lancent la rondelle.
3: Vous pensez
0: que vous devriez
4: tirer plus de Oui. Je me dis toujours avant la saison que je dois tirer plus cette année. Mais il faut être dans une zone pour il faut tirer. Maintenant, c'est juste qu'on essaie de tirer dans ces zones pour il Et Quand j'ai l'opportunité, je vais essayer de... To do that more as much as
0: possible. c'est ben, ben, un peu comme tout le monde, euh, surtout Sémin. Il hein, faudrait qu'il lance un peu plus souvent. Bref, on avait parlé du dossier Semine avec euh, François Gagnon. Salut François.
3: Salut Martin.
0: François, écoute, ce n'est pas la première fois qu'on a nos conversations sur Alexander Semine. <rire> euh, <rire> <rire> Il ne rit pas, ça se peut que ça soit la dernière fois. Là, a... Non,
3: non ben, je ris parce que la première fois qu'on a parlé, c'était sur le terrain des Blue Jays. Et puis, tu trouvais qu'il ne jouait pas si mal que ça. Je n'étais pas de l'accord, mais je ne voulais pas euh, partir en guerre. Mais là, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Là.
0: Euh, ben moi, ce que j'ai dit ce matin sur le Facebook de RDS, j'ai dit, euh, c'est dommage, mais c'est terminé pour euh, Alexander Simmons. C'est dommage parce que je pense sincèrement que, euh, et c'est ce que les dirigeants font, que nous, des fois, on est misère à faire, même les partisans. Les dirigeants regardent le big picture. Puis je pense dans le big picture, un moment donné, le Canadien va avoir besoin d'un gars qui est capable de marquer des buts. On aurait aimé que ce soit Semin, mais ça ne marche pas. Le système de jeu de Michel Terrien demande à ce que les AI mettent beaucoup de pression sur les défenseurs. Et si Semin ne le fait pas, ne veut pas ou n'est plus capable, tout simplement, ça scrape littéralement le plan de match de Michel terrien Puis Michel Terrien n'a pas besoin de sa formation.
3: Ben non, mais c'est exactement ça. Là-dessus, là-dessus, on va être d'accord. Puis. Euh... Euh, les gens euh, sautent vite aux conclusions, là, puis il y a des gens qui pensent qu'on a décidé de tomber sa noix de, de Sémine et qu'on en a fait notre, euh, notre victime cette année. C'est pas vrai. Je veux dire, quand tu regardes le déroulement des matchs, tu euh, t'as pas le choix que de venir à la conclusion que tu viens d'avancer. ce c'est pas un mauvais garçon, là, puis Sémine, il a un talent fou. Il a des mains, oui, il est capable de marquer des buts, mais il ne peut pas marquer des buts dans la Ligue nationale d'aujourd'hui parce qu'il a pas la vitesse. C'est, tu viens de, de faire parler euh, l'Arceler. Euh, LR a de la vitesse. LR a un bon tir. Peut-être pas aussi bon que celui de Sémine, Mais quand LR décoche des tirs, il est dans une zone favorable pour le faire. Sémine n'est pas capable de se rendre dans cette zone-là. En fait, je ne vais pas dire qu'il n'est pas capable. Il n'est plus capable. Il l'était avant et il ne l'est pas maintenant. Le gros problème, et puis là-dessus, les fans du Canadien ont raison, c'est que on a vu Byron à sa place, on a vu smith Pellet à sa place, on a vu Brian Flynn à sa place, on a vu Tory Mitchell par moment hier soir à sa place, et ces quatre gars-là n'ont pas été en mesure de donner de la contribution offensive davantage que ces mines. Mais ces gars-là, peu importe lequel des quatre, ont amené une présence, ont amené de la vitesse, et normalement, je dis bien normalement, devraient aider plus Galchenyuk et Heller que Semin a été en mesure de le faire. Je suis d'accord avec ceux qui m'ont dit « ouais, mais c'est juste un band-aid sur un gros bobo, là ». Et ça, c'est vrai. Mais parce que le Canadien est où il est en ce moment au classement, parce qu'il a gagné beaucoup plus de matchs qu'on pensait qu'il gagnant en début de saison, il n'y a rien qui presse pour remplacer mines sur une base régulière. Marc Bergevin, si on remarque ça de Semin, il l'a remarqué il y a longtemps, lui aussi, là. Alors, c'est sûr que son travail est commencé. Il y a des modifications qui ont été apportées euh, sans doute au club d'école. On essaye des joueurs dans différentes situations pour voir si la solution est sur le Rocher à Terre-Neuve. S'il n'y en a pas de solution à court terme, Marc Bergevin va certainement conclure une transaction à un moment donné, mais une transaction qui va faire son affaire parce qu'en ce moment, il n'y a pas besoin de peser sur un bouton de panique. Son équipe gagne malgré tout, mais son équipe ne pourra pas traverser la saison au complet ou être efficace en séries éliminatoires, c'est le trio de Galchenia qui n'est pas en mesure de contribuer. Et sans un bon ailier droit capable d'aider ces deux gars-là, ce trio-là ne peut pas contribuer autant.
0: Donc toi, c'est définitif dans ton livre à toi, c'est terminé pour Semaine à Montréal.
3: Moi, je suis convaincu que c'est terminé, puis, c'est tout, euh, puis, puis encore là, je ne je, je, je frappe pas sur un gars qui était déjà à terre. Là. On a pris une chance, puis c'est une chance qu'il fallait courir parce que le salaire était intéressant, puis parce que la possibilité qu'après son année de misère l'an dernier en Caroline, euh, qu'il trouve une façon de rebondir, ça aurait pu être possible, mais on voit que la vitesse n'est pas là. Maintenant, pourquoi décider de laisser tomber tout de suite pour pas que ça devienne un cancer au niveau de l'équipe, pour pas que Galchenyuk et LE se mettent à perdre la boule parce que là, ils ne savent plus avec qui ils vont jouer. Tu sais, quand tu regardes ça, là, Galchenyuk... Euh, on lui ne lui rend pas service en ce moment. C'est sa première saison au centre. J'espère qu'on va le garder là pour en avoir le cœur net. Je ne suis pas convaincu qu'il va être meilleur au centre qu'à l'aile euh, si on fait une projection sur sa carrière. Là, sauf que si on veut vraiment l'évaluer, il faut lui donner un trio complet qui est intéressant. Et jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, ce n'est pas arrivé. Donc. Est-ce que ça va être demain? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Dans deux semaines, je ne le sais pas. Mais de la manière dont les choses vont là présentement, j'ai l'impression qu'on va voir le nom d'Alexander Semin assez rapidement euh, soumis au balotage. Je serais énormément surpris qu'un club décide de de faire une demande pour obtenir ses services. Et s'il est boudé par tout le monde, le Canadien pourra l'envoyer dans les mineurs. Ils vont payer son salaire de 1,1 million. Je pense pas que Jeff Molson va paniquer. Ça ne devrait pas euh, euh, miner les finances de la brasserie. Puis, euh, ils seront pas non, non, non ils, ils vont vendre un condo ça.
0: à côté, ça va être correct.
3: Ben euh, exact. Et puis, euh, pour ce qui est de Marc Bergevin, ben, ça fera pas une grosse ponction euh, sous, sa, euh, sous le plafond salarial parce qu'il va être capable d'éliminer, quoi, c'est 950 000, 975 000 euh, du salaire. Donc, il va y rester autour de 150 000 à, à, à garder sous le plafond. Puis ça, ça va lui permettre d'aller trouver une solution de rechange à un moment donné. Mais euh, en fait, d'une solution de rechange, j'aimerais mieux pas que ce soit une solution de rechange. J'aimerais mieux que ce soit une solution, point. Permanence. C'est-à-dire que dans, tant qu'à faire une transaction pour remplir ce trou-là, ben, va chercher un gros joueur et concote une transaction qui va valoir la peine.
0: OK. Euh, là, j'allais finir, <coughs> pardon, j'allais finir avec Semine, mais euh, j'ai pas fini parce que tu as dit des choses. Premièrement, toi tu n'aimerais pas ça, ou je, je comprends que Michel Thayen veut pas toucher à son troisième trio, il fonctionne, mais tu n'aimerais pas ça voir Sémine avec un passeur comme Dernay euh,
3: euh, Ma réponse est oui, mais de le voir pourquoi? Pour voir qu'il n'est pas assez rapide pour suivre Dernay non plus? Euh, il, il est là le problème, c'est que si pour donner une chance à Sémine, tu causes d'autres ennuis dans ton équipe, Là, tu vas mettre oui sur le deuxième trio avec euh, Galchenyuk. C'est pas parce que ça a marqué 8 buts depuis le début de la saison euh, qu'il est devenu un marqueur de 50 buts. Là. Est-ce que tu vas aider la cause de Galchenyuk vraiment en mettant des Weiss là? Est-ce que tu vas aider la cause de Plekanec en montant Wiss avec eux puis en descendant Gallagher avec Galchenyuk, qui pourrait être une combinaison intéressante? Tu sais, Quand tu causes plus de troubles à vouloir régler un problème en, en permutant tes trios... Ben, tu dois te retenir. Et puis, dans le fond, c'est peut-être la beauté de ce qui est arrivé hier soir dans le match. Si le Canadien n'avait pas remonté comme il l'a fait, si le Canadien s'était écrasé hier, peut-être que Michel Thérien aurait été obligé de penser à, à, à modifier ses trios, à brasser la soupe un petit peu pour secouer son équipe, parce que c'est ce qu'un coach doit faire de temps en temps. Mais là, son équipe lui a montré qu'il était capable de revenir hier. Euh, ça a été un match moribond pour Montréal dans les 25-30 premières minutes. Ça a été beaucoup meilleur après, c'est bien évident. Euh, Vancouver s'est écrasé quand ils ont vu que le Canadien s'est mis à patiner. Puis ils ont dit, waouh, on n'est pas capable de suivre ça. Et c'est vrai. Le Canadien, quand le Canadien patine, il y a des grosses chances qu'il va gagner. On en a eu la preuve hier. Maintenant, ta solution, oui. Je serais d'accord si le Canadien disait « On veut vraiment que ça marche avec ces mines parce qu'on a fait un gros investissement. » Mais moi, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour le moment.
0: OK. Gaud quelqu'un sur mon fil Twitter, Francis, qui dit « Salut, Martin. Est-ce qu'on est en train de perdre Gaud parce que c'est lui le centre le moins utilisé? » T'en effleuré le sujet tantôt. J'ai répondu. Je réponds à ce, ce monsieur-là. Je ne pense pas, là. C'est la saison a 82 matchs, il euh, ne faut pas paniquer avec les 20 premiers et vous dire « Oh, on est en train de perdre Galchenyuk il y a 21
3: ans euh, ». Je m'excuse de t'interrompre, là. je suis d'accord avec toi pour dire qu'il ne faut pas paniquer, mais il faut se préoccuper de cette situation-là, parce que Galchenyuk, on l'oublie, il y a trois ans qu'il est ici, c'est encore un jeune. Puis un jeune, ça a tendance à quoi? Ça a tendance à avoir des émotions qui sont comme un électro Ça monte bien haut puis ça descend bien bas, et ce n'est pas facile toujours à un niveau euh, serein. Puis Galchenyuk, qui doit être le premier à vouloir que ça marche avec Sémine. On les a vus, tu le sais, parce que tu es dans le vestiaire souvent. Euh, ils parlent beaucoup ensemble. Euh, Sémine-Galchenyuk, mines, c'était une combinaison qu'on disait normale, naturelle au début de la saison. Et c'est ce que le Canadien espérait. Maintenant, ça ne marche pas. Donc, Galchenyuk, moi, je le vois, puis je suis convaincu que tu vois la même chose que moi. Tu vois un gars qui commence à pas être désespéré, mais préoccupé, puis qui essaye de faire toutes sortes d'affaires tout seul, puis ça marche pas. Il a pas marqué assez de buts pour se satisfaire de sa production. Euh, il joue un petit peu moins parce que le trio de Béarnais est meilleur que son trio, plus complet. Écoute, le trio de Béarnais a quand même sept des 14 buts gagnants du Canadien depuis le début de l'année, là. C'est un accident de parcours, cela, là. C'est, 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 c'est phénoménal comme statistique depuis le début de la saison. Ça ne restera pas comme ça. Ça ne devrait pas rester comme ça. Mais pour que ça ne reste pas de même, il va falloir que le trio de Galchenyuk produise. Et en ce moment, il ne peut pas. Alors, je suis d'accord. On ne panique pas avec Galchenyuk tout de suite. Mais il faut s'assurer chez le Canadien euh, d'y aller doucement avec, de faire comprendre qu'il n'y aurait personne qui était en train de le juger. Mais il ne faut surtout pas qu'il perde sa confiance, parce que tu sais comme moi que ça, c'est la chose la plus difficile à acquérir et à maintenir quand on est rendu dans la Ligue nationale pour un jeune joueur.
0: Absolument. Écoute, François, je voulais te parler de Jeff Petrie, je voulais te parler Cavaleur de Cavalier de Saint-Yves d'Emeline, je voulais te parler de Patrin, je voulais te parler du désavantage numérique qui est quand même deuxième ou quatrième, mais qui était deuxième et quatrième après Magière sans Carey Price, mais on n'a plus le temps.
3: On n'a plus le temps, mais garde deux trois mots vite fait. Mais je, je, je tire, là. Petri, là, calmez-vous les Il y a, il a, il a eu une mauvaise première période hier. Je suis bien d'accord. C'était peut-être sa première mauvaise période de la saison. Fait calmons-nous. Beaulieu, il, il était comme un, un, un cheval à l'épouvante hier. Il, il s'est rendu compte qu'il jouait avec Petri. Il a voulu en faire beaucoup trop offensivement. Il s'est mis dans le trouble. Alors, je ne suis pas sûr qu'on s'ennuie d'Emeline comme le fait que Beaulieu n'a pas bien joué dans les circonstances... Qui était les siennes en l'absence de Emeline. Non, non, mais c'est euh, pas. L'avantage, c'est, c'est c'est le pas avantage soit... numérique est excellent. Puis il marque des buts. Ils oui, ont oui. marqué quatre buts à quatre contre cinq. C'est trois de moins qui ont donné. Je vais te dire une chose, ça c'est quelque chose d'impressionnant comme statistique pour le Canadien. Puis là, il m'en manque une, mais tu m'avais parlé de Petrie, tu m'as parlé d'Emilie. Patrick. Ah oh, Patrick! Patrick, j'aime ce que je vois et ça confirme ce que je pensais. Ça peut être un sixième défenseur aussi bon euh, que euh, Tom Gilbert. Et puis, euh, il faudrait peut-être le faire jouer plus souvent, euh, si on veut vraiment le garder au sein de l'organisation, puis s'assurer qu'il continue à se développer, parce que lui aussi, c'est pas un vieux de la vieille, c'est un gars qui est en développement, c'est un gars qui frappe à la Ligue nationale.
0: Oui, et puis, tu sais, pour Petrie, je suis d'accord avec tout le restant, mais pour Petrie, ça ne se voulait pas négatif envers Petrie, qui selon moi a connu deux matchs difficiles, soit Colorado et hier mais ça voulait plus un hommage à… pas un hommage, mais tu sais, euh, rendre à César ce qui revient à César, parce que qu'Emeline, il est toujours critiqué et jamais louangé. Et peut-être que Petri est confortable de jouer avec un gars depuis euh, 20 matchs, puis il sait tout ce qu'il va faire, puis euh, c'est plus dans ce sens-là que de dire euh, « il n'est pas bon, puis je tombe là au vidange, là. C'est plus… Euh...
3: Bien, ben, tu sais que moi, je pas de privilégié favorable pour Emeline. Moi, je vais, moi oh, contrairement à toi, je vais te dire que Petri a très bien fait paraître Emeline, mais la beauté d'Emeline, sa grande qualité c'est qu'il est conscient de ses limites. Alors, il prend pas de chance. Ce que Beaulieu a fait hier, il a pris des chances. Ça a donné le premier but. Petrie a fait une gaffe, mais Beaulieu n'était pas autour pour l'aider. Il a perdu son homme. Alors, peut-être que, oui, tu as raison, que la combinaison de Petrie et Emeline est meilleure que ce que euh, Petrie et euh, Beaulieu ont fait dans les deux derniers matchs. Mais je suis convaincu que si Beaulieu jouait de façon plus « intelligente », quand il se retrouve avec Petri, euh, il pourrait avoir des performances qui seraient meilleures comme duo que les performances du duo
0: emmeline petri Parfait, je prends des Mais notes. Mais je est...
3: confesse que je ne suis pas le plus grand fan à Montréal d'Emmeline, par
0: exemple. Moi, non, je m'étais pris une note de ne pas inviter au même souper euh, François et Ah non, 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 ça <rire> n'a pas rapport à ça.
3: Puis je vais dire, j'étais assez, assez grand garçon pour admettre que des fois, mon jugement sur Emmeline est peut-être trop sévère et trop critique. Puis, que ça, comme je l'ai dit tantôt, sa plus grosse qualité, c'est de réaliser qu'il ne faut pas qu'il touche à la trop souvent parce que la grenade va y sauter en pleine face.
0: François, un gros merci. On rappelle aux gens que tu as un texte présentement sur la première page du rds.ca qui s'intitule « Encore le troisième trio ». On invite les gens à aller te lire.
3: Ça marche, merci. Merci, bye-bye. Salut. C'était François journée.
0: Gagnon euh, qui est en ville, qui euh, a assisté au match d'hier. Donc, on vous rappelle, Carey Price a patiné aujourd'hui. Euh, à 30 minutes encore une fois, donc le même temps qu'hier euh, avec Stephen Waite euh, selon Gaston Thierry qui était là-bas euh, beaucoup, euh, c'était un peu plus rapide, euh, mais il n'y a pas fait plus que la veille, donc euh, il espère euh, passer une étape suivante euh, demain, je parle bien sûr de ses commentaires de Gaston Thierry il espère voir Price prendre une plus grande charge de travail euh, dès euh, demain on a pris un peu de retard dans l'émission vous êtes plusieurs à réagir sur le rds.ca euh, promis, je vais un, aller vous lire et deux, vous répondre Euh, En direct euh, dans quelques instants. Euh, On va euh, tout de suite euh, établir le contact avec euh, Pascal Vincent à Winnipeg qui, eux, viennent de vivre un voyage tout simplement épouvantable épouvantable en termes de kilomètres. On va en parler euh, dans euh, quelques instants avec euh, Pascal Vincent qui, euh, ma foi du bon Dieu, les Jets viennent de passer un très difficile début de mois de novembre. Pascal Vincent, salut! Salut Martin! Comment ça va?
4: On va fatiguer, ouais. un peu fatiguer, on est arrivé tard hier
0: soir, ouais. mais hey. euh, ça, va. ça va. Ça, je disais tantôt, euh, bon bon début de saison, mais là, pour moi, vous êtes parti depuis le 31 octobre, deux victoires, six défaites, une défaite en prolongation depuis ce temps-là, et vous avez trotté, Pascal, ça n'a aucun bon sens. Et non seulement vous avez trotté, vous avez affronté des Sapristi de bonne équipe pendant ce voyage-là. Euh, est-ce qu'on appelle ça un voyage euh, désastreux? <rire>
4: on pourrait l'appeler un voyage désastreux, mais non. Euh, je pense pas que c'est le bon euh, qualificatif. Euh, c'est un voyage qui nous a appris beaucoup sur notre formation. On, on est, euh, comme tu disais, là, on, on est parti depuis un bout de temps. On est revenu à la maison, on a joué une game, on est reparti sur la route. On a joué contre des formations qui sont euh, présentement euh, très productives. Et puis, euh, ça nous a permis d'apprendre un paquet d'affaires sur notre équipe. Comme quoi Et puis, je dois... Bien, euh, les combinaisons, comment les joueurs réagissent dans certaines situations que tu vois surtout dans les les séries éliminatoires euh, à cause du calendrier, à cause de de l'adversité, la façon dont les équipes ont joué, et puis comment on devait s'ajuster, puis qui et quel joueur s'ajustait adéquatement ou pas. Euh, Les différentes combinaisons, euh, les unités spéciales, on on a fait, on n'a pas marqué… sur le power play depuis un certain temps. Et puis, euh, je dois t'avouer que, euh, bon, au niveau des statistiques, là, les, les, les chiffres ne euh, paraissent pas bien présentement, mais on fait des progrès assez importants qui sont, euh, je pense, qui vont être payants à, à moyen et long terme. Donc, euh, il y a toujours plusieurs façons. Oui, regardez le résultat final. Là. Non, c'est, c'est, c'est sûr que là, si présentement, on, dans, on est dans une phase difficile, mais il y a un paquet de facteurs qui, qui se produisent, ce qui fait en sorte qu'on euh, aime ce qu'on voit. Et surtout, bon écoute, je te dis, on aime ce qu'on voit. On s'est fait battre 7-0 à Nashville. On a été pourris. On avait joué une mauvaise game contre le, le Canadien. Je ne pensais pas qu'on allait plus être capable de jouer un match. Un match pire que ça, on l'a fait contre Nashville. Mais euh, la façon dont on est revenu, notre dernière euh, partie du, euh, du voyage contre Saint-Louis, puis euh, la façon dont les joueurs se sont, euh, ont travaillé, ce match-là aurait pu aller d'un sens comme de l'autre. Il euh, y a plein de signes positifs. Maintenant, il faut garder... Euh, c'est quand ça va moins bien, euh, il, faut, il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'on est payé, les coachs, euh, puis on est en mode solution.
0: Hier, vous avez joué contre les Blues de Saint-Louis. Vous avez tiré de l'arrière, encore une fois, 2 à 0. Ouais. L'équipe aurait pu oh. mettre le genou au sol après la raclée que vous avez mangé à Nashville. Vous êtes revenu à deux à deux. Il en a manqué un petit peu, un petit peu de manque d'énergie la fin du voyage?
4: Euh, je te dirais c'est une combinaison de plusieurs choses. Mais la... Ce qui est un peu, euh, un peu différent et intriguant là, de ce qui se passe présentement, c'est que les matchs, on ne les perd pas. Le, le match contre Nashville le match contre Montréal, là, c'est deux, deux histoires différentes parce que là, c'est l'équipe au complet qui s'était pas présentée. Mais à part de ça, c'était euh, ce temps une erreur euh, d'un joueur qui ne représente pas nécessairement la qualité du match qu'on joue. Donc Un joueur qui fait une erreur euh, qui nous coûte un ou deux buts, bang, euh, on perd le match parce qu'on ne vient pas, on n'a pas créé assez d'offensive. Donc c'est, euh, c'est vraiment des choses isolées qui se présentent à chaque... Des, 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 des petites erreurs isolées qui se présentent à chacun des matchs. Puis Tout le monde en fait, Martin, de ces erreurs-là. C'est juste que présentement, à chaque fois qu'on les fait, l'époque, on, on, on est obligé de la sortir du filet puis on prend le, le face-off suivant en plein milieu de ouais. euh, y a, y a, Comme je te disais, il y a plein de façons de voir les, la, la situation au niveau des résultats finaux. Non, on n'est pas content, mais il euh, y a quand même euh, beaucoup de positifs. On est au mois de novembre. Euh, écoute, euh, je ne dis pas qu'on va gagner la Coupe Stanley cette année, là, mais euh, on coach pour, pour gagner la Coupe Stanley, les 30 équipes c'est ce qu'ils veulent. Et puis, il y a quelques années, les Kings de Los Angeles n'étaient pas ou pratiquement, pratiquement pas dans les séries. Puis ils sont, ils sont positionnés dans les à la fin de l'année. Puis ils ont gagné la Coupe. Donc, on est encore au mois de novembre. On a vécu des choses similaires l'an passé au mois de novembre. On était vraiment pas bon. Et puis, on s'est replacés, Donc euh... Mais il y a beaucoup de positifs.
0: Tu dirais-tu que c'est les vrais premiers moments difficiles sous la gouverne de Paul Maurice?
4: Non, 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 non.
0: On, l'an passé, au mois de novembre, là,
4: c'est, euh, on a vécu des moments. Là, euh, peut-être pas une séquence aussi longue, mais euh, c'est, c'était pas facile. Puis on a essayé de trouver l'identité de l'équipe. Puis on a une identité d'équipe, mais elle, a, elle s'est modifiée. Euh, puis ça ben, se modifie parce que le personnel est différent. Donc on tente de trouver encore là, les. Euh, je pense qu'on a une bonne idée là, de où ce qu'on s'en va, mais euh, on est en train de trouver là, exactement qui on est. Puis lorsqu'on va euh, on va avoir euh, tout tous sur la même page à ce niveau-là. Je pense qu'on va faire des, euh,
0: des bons progrès,
4: mais euh, non, écoute, hey, Paul Maurice, euh, on n'a pas... Euh,
0: ah, je sais à quel point, point pas... tu me l'as louangé euh, déjà, euh, euh, Paul Maurice, à quel point qu'il était bon. Euh, écoute, j'ai, j'ai bu tes paroles à, à son sujet, mais par exemple, tu sais, les gardiens but, je m'attends pas à ce que tu lynches les gardiens buts à la place publique, mais les statistiques sont pas éloquentes et Paul Maurice les a pas épargnés après le match de Nashville en disant I'm not sorry for them tu sais, il disait man Oui, non, euh... absolument. Mais c'est, c'est
4: ça que je vais dire, Martin, tu sais, Paul Maurice euh, bon, il y a beaucoup d'expérience. C'est un gars, tu, tu sais ce que je pense de lui, là, euh, un coach extraordinaire. Mais, mais euh, là, je vois un autre niveau. Euh, on vit des moments difficiles, puis c'est un gars qui joue pas de game. Puis il dit ce qu'il a à dire dans les médias. Pis c'est pas, y euh, a pas, euh, il, en peur, il en beurre pas plus épais quand, quand il a besoin d'en plus épais. Et il dit pas, euh, il dit pas des niaiseries juste pour remplir puis euh, faire sa job euh, devant les médias. Il dit ce qu'il a à dire, puis il dit comment, comment il pense dans, dans la chambre, puis comment il transmet le message dans la chambre. il a pas de game. Il, c'est transparent. Donc euh, Exactement, les goalers, euh, on, on en veut un petit peu plus. Puis il l'a dit, puis that's it. on continue, ils font partie de la game. Puis il y a des matchs qu'ils doivent nous aider à gagner. Puis il y a des matchs qu'on n'aura peut-être pas besoin d'eux autres pour gagner, mais là, présentement, on a besoin d'eux autres.
0: Wheeler, Little, ça ne dérougit pas. 20 points en 19 matchs pour Wheeler, 18 en 19 pour Little. Il y a un bonhomme, par exemple, l'an passé, vous êtes allé chercher Drew Stafford. Il est, est ouais. passé où cette année, lui? Parce que là, euh, ses statistiques ne sont pas reluisantes. Il est à moins 11 parmi les meneurs dans la Ligue nationale d'hockey. Je pense que quand ouais. les, 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 les Jets lui ont donné un contrat, ça s'attendait pas à, à avoir ça cette année. Mm. Euh,
4: en effet. Sauf que je pense qu'il y a un joueur n'est jamais euh, le, le seul responsable de ses. Euh, de ses succès ou de ses insuccès. C'est, un, c'est une game qui joue en équipe. Puis présentement, sa euh, ligne, on a tenté euh, Adam Laurie mm-hmm. et puis euh, Alex euh, Bermistrov Ça ne l'a, euh, l'a pas cliqué comme on pensait. Donc, je pense que c'est euh, aussi le résultat de ces trois bons joueurs. Mais des... ça ne veut pas dire que trois bons joueurs, ça va cliquer ensemble. On pensait que ça allait marcher. Ils ont eu un bon début de saison, puis là, ils ont fait un mur. Puis depuis ce temps-là, ils ne sont pas nécessairement relevés, puis les les statistiques sont là pour le prouver. Donc, on a a modifié ça un petit peu. Ça, c'est un autre autre aspect, je te dirais, positif du voyage c'est qu'on a a découvert des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on va va réaligner le tir.
0: Allons dans le positif un peu, Pascal. Hier, tu affrontais ton ancien gardien de but, Jake Allen qui, euh, selon ouais. moi, est en train de prendre la pôle à Saint-Louis, a euh, connu une semaine extraordinaire, a été parmi les étoiles de la semaine. Après ça, s'est fait sortir littéralement d'un match. Et tout de suite après, les blues l'ont remis dans le match. Ça, c'est un signe que ça, c'est ton numéro un d'avenir du futur. Hier, je pense qu'encore une fois, il était bon, comme comme compte toi. T'es content de le voir prendre la pôle à Saint-Louis?
4: ouais 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 il était très bon hier. Il a, il a vraiment été très bon. Il a, il a fait... Euh... Il a fait des gros arrêts dans des moments importants. Euh, un avantage numérique. Euh, Bufflin, il a pris je pense les trois tirs vers le filet en ligne. Euh, un retour. Euh, il a fait les arrêts. Euh, à la fin du match, il restait trois secondes. On a, on a retiré le gardien de but. Le puck est dévié par Andrew Ladd. Il frappe la glace. Un bond sur la glace. En plus d'une déviation, euh, il réussit à sortir la mitaine. Il était vraiment très bon. Je suis content pour lui. C'est un... Euh, c'est un, bon, euh, c'est un bon kid. Il a, euh, j'ai, j'ai eu la chance de le connaître à Montréal. C'est surtout un gars travaillant. Pis c'est un, un des meilleurs athlètes que j'ai jamais rencontré. On, on faisait des, des activités d'équipe. On jouait au volleyball, c'était le meilleur. Euh, c'était un golfeur extraordinaire. On jouait au soccer, c'était un des meilleurs. C'est vraiment un athlète euh, vraiment très bon. Donc. Euh, pas surpris, puis c'est un, c'est un jeune homme qui a une bonne tête à ses épaules, donc euh, c'était juste une question de temps avant qu'il euh, devienne un gars numéro un dans la Ligue nationale.
0: Wow! Et je termine en te parlant, malheureusement, des équipes qui vous ont battu. Vous avez affronté, écoutez bien la liste d'épiceries, euh, mesdames et messieurs, Nashville, Saint-Louis, Minnesota et Dallas. C'est pas de la tarte. Il n'as-tu une de ces quatre équipes-là qui t'a vraiment impressionné.
4: Euh Non. Pas vraiment. On, euh, il, c'est, ben, c'est toutes des bonnes équipes. Ils ne m'ont pas impressionné dans le sens que mes attentes, lorsqu'on joue contre ces, ces équipes-là, euh, sont très élevées. Euh, Nageville ne donne rien. Il ne donne absolument rien. Il bloque des tirs quand ils il donne quelque chose. En fait, euh, Pekka René m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Il euh, y a une chose qui a amélioré cette année. c'est, c'est euh, On sait que devant le filet, il est très bon. Là, il arrête l'époque. Mais c'est sorti de filet pour arrêter les... Euh, les rimes, euh, ses passes, il, fait, il a fait des relances offensives euh, vraiment très rapides, aussi rapides que certains défenseurs de la Ligue. Euh, il était vraiment très bon. Lui, il m'a beaucoup impressionné. C'est sûr que leur structure à Nashville est vraiment très bonne. Ils sont, euh, ils sont tous sur la même page, puis les joueurs exécutent de façon très bien. Mais, mais c'est à, à quoi je m'attendais. Donc, euh, est-ce que… Impressionné, oui, parce que les joueurs euh, effectuent le boulot qu'ils doivent effectuer et ils jouent vraiment à la hauteur des attentes, mais euh, c'est ce qu'on s'attendait d'eux, donc euh, on doit lever. L'an passé, on a fait les séries dans cette
0: division-là, ça n'a pas changé, donc euh, on doit continuer à travailler. Absolument. Ça fait du bien de revenir à la maison, surtout quand on sait qu'on a une, au moins une semaine à la maison.
4: Il m'a dit une affaire là, hier soir. Quand je suis arrivé, il était à 3h du matin, on était parti une semaine, on est revenu une journée, on est reparti une autre semaine. Euh, j'étais allé me coucher avec ma petite fille euh, ma petite fille de 4 ans s'est réveillée, elle me parlé ça pendant un heure de temps j'étais l'homme le plus heureux au monde
0: ah, c'est ça. des fois les gens oublient hein, quand on regarde le hockey que euh, coach ou joueur euh, ils, ont, ils ont des choses qui se passent dans la vie tu sais, un parent qui va pas bien euh, les enfants qui s'ennuient ouais. euh, etc. C'est, ouais. c'est, c'est des humains pareils qui jouent puis qui coachent au hockey là.
4: Oui, oh, oui, bien écoute, elle a, elle a 4 ans, elle comprend pas pourquoi, elle sait qu'est-ce que je fais dans la vie, mais elle comprend pas pourquoi je dois m'en aller là, tout le temps comme ça. Hier, elle avait bien des choses à me raconter de sa semaine, fait que je suis bien content de. Ben, je l'ai réveillé. Bon, ouais. honnête, là, je l'ai réveillé, on s'est parlé, puis on s'est rendormi.
0: Tu le droit. Pascal, un gros merci <rire> encore de ton temps, puis euh, écoute, euh, bonne chance pour la semaine qui commence. Au moins cette semaine-là, tu vas pouvoir passer dans ton lit. Oui, hey, merci Martin. Bye, à la prochaine. Ok, salut. C'était Pascal Vincent des Jets de Winnipeg. C'est ça que je vous dis. Deux semaines, ça route. Oui, on regarde la fiche des Jets de Winnipeg. C'est abominable. Cinq défaites de suite. Euh... Euh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, ils ont appris des choses, il y a des duos ou des trios qui ne seront plus jamais ensemble ça c'est clair et euh, on n'a pas épargné certaines personnes là je sais que euh, Luc n'est pas content parce que je n'ai pas, pas lu vos commentaires encore, fait que sans hésiter sans hésitation, tout de suite je me dirige c'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs en vrac! Oh, j'adore toujours ça, ce thème-là. Et euh, pour euh, commencer à vous lire, avant d'aller vous lire sur Facebook, je vais aller sur le rds.ca, là où est-ce que vous écoutez euh, l'émission en ce moment. Euh, plusieurs commentaires. On a besoin de emline pour les séries. Galchenyuk va exploser ailleurs, comme le fait euh, John Leclerc. On se calme, Mike. Il n'est pas échangé, Galchenyuk. Qui veut échanger Galchenyuk? Francis Chabot, à lire le monde ici, on croirait que Eller vient de jouer son pire match en carrière. Pourtant, il vient de marquer un but très important qui a permis une remontée. Eller produit présentement un rip de 26 buts sur 82 matchs. Ouais, on va se calmer quand même. Francis, je suis d'accord avec vous. Là, Eller, c'était son meilleur match parmi les derniers. Euh, sauf que Eller n'a jamais euh, pété le 30 points. Donc, euh, avant de penser qu'ils va marquer 26 buts, on va attendre également. Euh, je ne lirai pas les messages qui répondent aux messages, là, parce que vous êtes nombreux euh, cet après-midi sur le rds.ca, mais je vais vous lire après l'émission certains. Euh, Joe, il dit euh, Je vous laisserai au moins 10 autres games d'affilée pour qu'il puisse se faire justice et reprendre confiance. Il parle bien sûr de Alexander Semin. Euh, Martin Dion dit Gauth qui est pas dans sa chaise, point final, euh, sauf qu'il ne, 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 ne développe pas, parce que j'aimerais ça savoir elle, c'est quoi sa chaise. Euh, de Alex Galchenyuk. Pat, il dit qu'il va rester à Montréal en cas de blessure, c'est tout, parlant de Semin. Euh, King, King Seven? King Seven? Je sais pas si c'est un old rapper. Pourquoi ne pas essayer Semin avec Plecki et Pachorelli et Matt Gallagher avec Chucky Heller? Ça revient un peu à ce qu'on disait, euh, King Seven. Hey, marquez vos noms, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez. Euh, je, je me trouve pas crédible de dire « Oui, King Seven, tu as raison. Euh, » mais C'est vrai que vous avez raison. Moi aussi, peut-être, je tenterais de, euh, de changer des trios, mais visiblement, Michel Therrien ne veut pas toucher à la chimie de certains trios. Et comment récompenser Sémine sur le premier trio avec Pekanex et Paciorelli, lorsqu'il ne t'en donne pas assez? mais Je suis d'accord avec vous. J'aimerais ça euh, moi aussi qu'on essaye... Euh, je l'ai dit tantôt à François Gagnon, j'aimerais ça qu'on essaye euh, Sémine avec euh, D'Arnais. Parce que tu sais tout le monde dit « Allons chercher quelque chose d'autre ». Oui, mais si c'est quelque chose d'autre, quand il arrive... Vous souvenez-vous, Vanek... Il était beau ailleurs, Vanek. Quand on l'a amené chez nous, ça ne marchait pas le fun. Fait que tu n'es pas garanti de ce que tu vas aller chercher va fonctionner dans la chimie de ton équipe avec le centre que tu vas y donner. Donc, avant de jeter l'éponge sur ces mines, que tu sais que qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon, peut-être qu'on devrait essayer toutes les avenues et ceux-là, c'est les transactions. Merci, King Seven. <rire> King Seven. Écrivez votre nom la prochaine fois. T'sais, sur le rds.ca, vous êtes tous membres, euh, je présume, du, euh, euh, de la page de RDS, puis vous avez enregistré des noms, des fois, qui sont euh, farfelus. Gatchenia Emlin, le choix de troisième ronde contre Duchesne. Ça, c'est une suggestion de transaction de Joe. Euh, je pense pas que les Avalanches Carado font ça, si on se dit la vérité. Um, échangeons Chucky Voyons ce qui se passe là jai quelque chose pendant cette fois-là puis je m'en suis pas rendu compte Échangeons Chucky En même temps il fait rien depuis son arrivée au centre ou à donc un gros zéro Bon ben Pete aime pas du tout Alex Galchenyuk euh, Écoutez je vais pas venir celle-là Rock Gill Rock Gill. garde bien que ces mines se sont entraînés ensemble en Biélorussie cet été. Il semblerait qu'ils soient devenus bons copains. Donc, euh, de là que Bergevin a cru que Sémine puisse devenir un bon mentor pour lui. Euh, c'était un pari risqué, mais à un million, cela valait la chandelle. Maintenant, je vois bien que les dés sont, euh, ne roulent pas du bon bord. Il y a dix fois, mais je vois bien, c'est ça que vous voulez dire. Euh, et c'est un long message, mais de temps de faire maison nette. C'est malheureux, mais Simon doit être soumis au balatage pour en finir avec lui. Et ça poursuit sur deux autres paragraphes. Merci beaucoup, uh, Rock Gill, d'avoir uh, participé à, à l'émission. Euh, Nick, correct, Semin, son cas est peut-être réglé, dommage, mais qu'il soit là ou non, il y a encore un pion à gauche qu'il faut croire est encore dans les bonnes grâces du coach Borderline de, de ce cas-là. Il parle bien sûr Eller uh, uh, et ça se poursuit. Uh, je vous lis puis les pages continuent de descendre. Donc, un gros merci de participer. Euh, juste pour rafraîchir ma mémoire Vanek avait connu un bon moment à son arrivée à Montréal, c'est en Syrie que ça s'est gâté non vous avez raison, il avait marqué un tour un de chapeau mais avant même que la saison finisse euh, ça s'était euh, éteint dans le cas de, de, de Vanek, bref, tout ça pour dire un gros merci d'avoir participé, je vais vous lire également sur, euh, sur la page euh, Facebook de RDS euh, Luc m'a envoyé ça les messages sur euh, Facebook. Attendez une seconde, laissez-moi juste les récupérer. Sébastien Gigard, j'ai ton match hier et maudit Simon est horrible sans la rondelle. Il n'a aucune idée comment jouer en défense. Pourtant, Kirk Muller nous a dit qu'il fallait jouer contre les meilleurs trios adverses lorsqu'il était avec Eric Stahl et Yeri Tlousti. C'était euh, un des cinq meilleurs trios de la Ligue nationale d'Hockey. C'était lors de la saison courte sous nous-en. Il fait même pitié. C'est toujours Sébastien qui dit ça. Pas une grosse perte pour le CH. Robert Trépanier. Sémine était un projet, mais son style ne s'apparente pas à celui du Canadien. Rendu là, Bergevin se doit de liquider et de le remplacer avant qu'il ne devienne une distraction pour l'équipe. Giselin Desjardins. Ce titre serait plus approprié. On jase. Nous, les experts, tentons très fort de sortir Sémine de Montréal. Il fait de, il fait de mal à personne dans les estrades. Bon, ben, Giselin, euh, je vais juste vous dire ça de même. J'ai quand même essayé plus d'une fois de prendre le côté de Semin. Fait que je pense pas que j'ai essayé de sortir Semin de Montréal. Euh, mais quand même, vous avez le droit à votre opinion. Euh, Steven Boucher, l'équipe, euh, les partisans, le coach et tout le monde savait que Semin n'était pas un travaillant et un patineur. Tout le monde, ça c'est vrai. Il y a des monde des fois qui pense qu'on va faire venir de la garnotte ici et qu'on va transformer ça en or. C'est assez rare que ça arrive. Dieu merci. Euh, ben voilà, vos commentaires euh, merci beaucoup euh, d'avoir été là euh, superbe émission aujourd'hui donc vous le savez, Carey Price a patiné ce matin 30 minutes, euh, Gaston Terrien nous a parlé, François Gagnon nous a parlé d'Alexander Semin et Pascal Vincent nous a parlé de ce voyage interminable avec euh, les, euh, les Jets de Winnipeg il a même parlé de Jake Allen qui l'a décrit d'un athlète exceptionnel et qui n'est pas surpris de le voir, gardien de but numéro 1 euh, des euh, Blues de euh, Saint-Louis, vous pourrez réécouter ce podcast je vous le dis, là. merci beaucoup d'être là un euh, podcast qui est fait à l'aide d'un laptop, pendant qu'il euh, y en a qui font des émissions de radio avec des, des méga consoles de milliers et milliers de dollars. Nous, on fait ça simplement avec du, le meilleur contenu possible pour euh, vous informer et vous euh, divertir. Donc, un gros merci d'être là. Vous pourrez écouter ce podcast via le rds.ca ou même sur iTunes, si vous téléchargez le podcast. Pod-cas, podcast. Podcast. Euh, Excusez-moi, je me fais se rapprocher de dire « podcast ». Euh, donc vous pouvez le télécharger l'écouter dans la voiture en retournant à la maison tout à l'heure ne manquez pas entre deux matchs 16h à RDS Info avec Luc B Luc Belmar euh, pour parler surtout de Carey Price qui se passe sur la patinoire je présume le 5 à 7 17h Fred et Yannick hockey 3 18h30 et l'antichambre ce soir invité spécial François Morancy, mon collègue sera là, Euh, Guillaume Latendresse, Vincent Danfousse et Mario Tremblay. Merci au patron de RDS de nous laisser faire cette petite folie de podcast en direct. Euh, Merci à Luc Dansereau, qui a été encore une fois magistral. Merci à vous d'être là et on se reparle demain pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye bye.